1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור גורן גורדון מאוניברסיטת תל אביב על רובוטים סקרנים עורכת ראשית מאיה גאייר
0: ערב טוב לכם אנחנו ממשיכים הערב את המפגש עם דוקטור גורן גורדון שחוקר את תחום הסקרנות הוא מנסה להקנות סקרנות לרובוטים. בחלק הקודם הגדרנו מה זו סקרנות. הסברת לנו שזה הבסיס לכל תהליך של למידה. הסקרנות היא המוטיבציה שלנו, בני האדם ובעלי החיים, ללמוד, ולכן אתה ומדענים כמוך חושבים שאם נצליח לתרגם את הסקרנות לנוסחה מתמטית, נוכל לעודד מחשבים או רובוטים להיות סקרנים. זו אמורה להיות אבן בניין מרכזית של מכונות המתבססות על בינה מלאכותית. והערב אנחנו נדבר על המכונות האלה. נדבר גם על המונח שמצית את הדמיון רובוט חברתי. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת וגלי צה"ל, התוכנית שמביאה את טובי החוקרים בארץ למפגשים מול קהל בברים, והערב אנחנו בתל אביב, מתארחים בבר פולי. אם אתם רוצים לקחת חלק בהקלטות האלה, כדאי לכם לעקוב אחריהן בדף הפייסבוק של השותפים שלנו, מיזם וויז. בואו נחזור רגע לנושא שדיברנו עליו בחלק הראשון של המפגש שאיתך, בסקרנות. רואים את זה במוח? אפשר לראות איך אדם נהיה פתאום סקרן?
1: זה מפתיע מאוד, אבל כן. כמה שהמוח הוא איבר הכי מסובך שקיים כנראה ביקום. יודעים עליו כבר הרבה, לא יודעים הכל, יש כל כך הרבה עוד מה לחקור. אבל יודעים, יש מכשירים היום שממציאים, שבעצם נותנים לנו להסתכל לתוך המוח. מה
0: שנקרא MRI? כ- פאנקשן <מראי> על MRI? כן, פאנקשן
1: על MRI, זה מכשיר שמכניסים בן אדם פנימה, וכשנותנים לו משימה לעשות, רואים איזה אזורים במוח פועלים כשהוא עושה את המשימה הזאת. אז בנושא של סקרנות, מישהו ביצע ניסוי שהכניס אנשים לתוך FMRI, הציג להם שאלות, ביקש מהם לדרג כמה הם רוצים לדעת מה התשובה, כמה הם סקרניים לגבי התשובה, ואז נתן להם ומה שהוא השווה, הוא השווה את האזורים במוח שפעילים יותר, כשנתנו את התשובה לשאלות שהם היו סקרניים לגביהם, לב, בניגוד לשאלות שלא עניינו אותם בכלל. אוקיי. Okay. והוא גילה הרבה אזורים במוח, אני לא אתן את השמות שלהם, זה בדרך כלל שלוש אותיות באנגלית שלא אומרות כלום. ואנחנו יודעים שהאזורים האלה הם חלק ממה שנקרא רשת התגמול במוח. זה רשת שעובדת כשאתה אוכל שוקולד טוב ומשתחרר okay. לך איזה משהו ככה במוח ואתה שמח. זה אזורים שפועלים יותר מדי בהתמכרויות. ובעצם מה שהוא הראה, שזה דבר די מדהים, שכשאתה מקבל תשובה לשאלה שאתה סקרן לגביה, זה כאילו אכלת שוקולד. זה אותו דבר במוח, אתה נהנה במוח כאילו אכלת איזה שוקולד טוב. אז זה מאוד מסביר את מה שאמרת לנו במפגש
0: הקודם לגבי התגמול, שהוא חלק מהנושא של סקרנות. ושראית אותו, אז סיפרת על הבת שלך, כשהיא מתרוממת ונעמדת על רגליה מהברכיים ורואה את העולם מסביב, ויש לה תגמול גדול לעובדה שהיא צריכה לעשות פעילות, ולכן זה מעודד אותה להמשיך לעשות דברים הלאה, זה מה שהגדרת כסקרנות. נכון. איך אנחנו מתגמלים מחשב? מה גורם לחבר'ה האלה להרגיש טוב כמו, כמו אחרי שאוכלים שוקולד?
1: את כל הדברים האלה, את כל הרשת התגמול, שכבר יודעים ממש טוב איך היא עובדת יחסית, מתרגמים לאלגוריתמים מחשבים של בינה מלאכותית. אז האלגוריתם שמתרגם את רשת התגמול נקרא reinforcement learning, שזה למידה מתוגמלת בתרגום חופשי, וזה אלגוריתם שמראה איך משנים התנהגות כאשר אתה מקבל איזשהו תגמול, התגמול הזה במחשב מתורגם למספר. אתה נותן לו יותר מספרים? כן, אתה נותן מספרים יותר גבוהים. למשל, רובוט שרוצים שהוא ילמד ללכת, מנסה כל מיני התנהגויות, מנסה כל מיני פעולות, אתה מודד למשל כמה הוא הצליח ללכת, ככל שהוא הצליח ללכת יותר, המספר הזה, המרחק הלך, לתגמול, למספר במ� ואז המספר הזה משנה את ההתנהגות שלו, משנה איזה התנהגות שגרמה ללכת יותר, היא בעצם מחוזקת ויש יותר סיכוי שתעשה אותו שוב כדי שתוכל ללכת יותר ויותר רחוק.
0: מה, במעבדה שלך יש כאלה מדף של הרבה רובוטים שעומדים ואתה מחכה שהם יעבדו, יעבדו וילמדו כן, משהו? אז, אז
1: המטרה שלי במעבדה זה בעצם לעשות מין אלגוריתם על, שיגרום לרובוטים האלה ללמוד כמה שיותר לבד. בעצמם, בגלל אינטראקציה של הסביבה שלהם, ולא רק שילמדו, אלא גם ילמדו איך להתנהג, וילמדו איך להזיז את הגוף שלהם, על מה להסתכל, ואיך לעשות אינטראקציה עם הסובב אותם, כדי ללמוד כמה שיותר על הסביבה שלהם.
0: <אז> זאת אומרת, אם תשאיר אותם, אני יודע מה, שנה, מחוברים לחשמל במעבדה, והם יעשו כל מיני פעולות ויסתכלו עליך ויקשיבו, תבוא יום אחד אחרי שנה... ורובוט כזה יגיד לך אבא.
1: אבא, כן. בדיוק כן, זאת המטרה. באמת? <laughs> <laughs> אני לא בטוח שיגיד אבא, אבל יגיד כזה, אני, אני נורא צמא. <laughs> בעיקרון כן, זאת המטרה. המטרה שלי היא בעצם לשחזר את השנים הראשונות של תינוק. שהוא, קודם כל, לומד לבד, לומד להפעיל את הגוף שלו, לומד להסתכל, לומד להבחין בדברים, לומד לעשות אינטראקציה עם אובייקטים בסביבה, ולומד לעשות אינטראקציה עם אנשים בסביבה. וחלק מהמטרה שלי זה בעצם שהרובוט לא רק ילמד גם על הגוף ועל עצמו, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, על איך רובוט כבר למד לזהות את עצמו, אלא שגם ילמד על אובייקטים בסביבה, ואותי גם יותר מעניין, על אנשים בסביבה.
0: שידע להכיר את החבר'ה שנמצאים במעבדה, בדיוק. ולהגיד,
1: בוקר טוב <דוק> דוקטור גורדון. לא רק להגיד בוקר טוב דוקטור גורדון, אלא גם ילמד מה כל אחד אוהב שאומרים לו, אולי בוקר טוב, אולי יום טוב, אולי מה המרגש היום. <דוק> או... מה אני גם חושב שכישורים חברתיים הם גם משהו נלמד ואחד הניסויים שעשיתי כשהייתי בפוסט דוקטורט ב-MIT זה בעצם רובוט, זה היה רובוט אחר לגמרי זה היה רובוט מיועד לילדים, רובוט מאוד פלאפי כמו איזה חבובה כזאת והדבר היחיד שהוא יודע לעשות זה לעשות פרצופים הוא עשה פרצוף של נורא נורא עצוב ונורא נורא שמח ופרצוף חושב ומפהק ואומר כן ואומר לא אני מכיר את המשחקים
0: האלה שמגיעים בדרך כלל מסין וזה מאוד רנדומלי הדבר הזה. או,
1: אז עכשיו אני רציתי שהרובוט הזה ילמד איזה פרצופים לעשות כדי מה? כדי לקבל תשומת לב. אז שמתי לרובוט הזה מצלמה, הרוב, המצלמה הזאת זיהתה פרצופים, ושוב השתמשתי באותה למידה מתוגמלת, והוא קיבל תגמול ככל שיותר אנשים יסתכלו עליו.
0: מה גורם לאנשים להסתכל יותר על רובוט?
1: או, אז עכשיו השאלה זה איזה פרצוף שהרובוט עשה גרם לאנשים להישאר שם ולא לעזוב אותו. נו, מה, מחייך אליהם? יפה, כל הורה... היא יודע שהפרצוף העצוב זה הפרצוף המנצח וכשהרובוט עשה פרצוף עצוב, וזה פרצוף ממש עצוב, כאילו, אני מסכן האנשים מיד שאלו, מה קרה? מה עשיתי? עכשיו, רק להסביר, הרובוט הזה היה נעל הוא לא עשה כלום חוץ מפרצופים, אבל אנשים מיד ייחסו לו המון 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 רגשות כי הוא עשה פרצוף עצוב אז הרובוט התחיל לבכות יותר ויותר, כי הוא למד שככה הוא מקבל תשומת לב מהאנשים. נשמע מוכר?
0: נשמע סופרנני עכשיו, מה שלימדת אותנו ברגע
1: הזה. במונחים פסיכולוגיים קוראים לזה תגמול חיובי להתנהגות שלילית, וכל הורה פסיכולוג התנהגותי יודע, אבל מה שאני הראיתי זה שאלגוריתם של באמת עשר שורות קוד, יודע בעצם לשחזר וללמוד לבד את ההתנהגות הזאת.
0: הרי היית יכול לערוך מחקרים בסוציולוגיה, ולהבין את אותו דבר, שפרסוף עצוב... יגרום לאנשים להישאר יותר זמן ליד הרובוט. אז למה לא לקצר טווח? למה לא ללמד את הרובוט מלכתחילה לעשות פרצוף עצוב כדי שמישהו יהיה לידו? למה צריך שהמחשב הזה ילמד? הרי כל היתרון ברובוטים, שהם כבר מגיעים מתוכנתיים, למה אני צריך לתת להם עכשיו חמש שנים לגדול בבית, לטפל בהם כמו תינוק, כדי שבסופו של דבר אולי הם יעזרו לי,
1: אולי לא? אתה צודק שהניסוי הזה ספציפי רק נועד ללמד אותנו, ולהראות שזה אפשרי, כדי לראות והשלב הבא הוא ניסוי בעצם שלקחנו רובוט, אותו רובוט חברתי, או רובוט מאוד דומה לו, לגני ילדים, כדי שהרובוט ישחק עם ילדים.
0: אוקיי. Okay.
1: והמשחק שהיה שם זה משחק של לימוד שפה שנייה. אז שמנו גם טאבלט ורובוט. הרובוט לא לימד את הילד, הוא שיחק עם הילד, הוא היה חבר שלו. הטאבלט היה בעצם המורה, וגם הילד וגם הרובוט שיחקו ביחד בטאבלט ללימוד אנגלית, שם זה היה בארצות הברית, ומה שעשינו זה עכשיו, הרובוט משנה את ההתנהגות החברתית שלו, את הפרצופים שהוא עושה והדברים שהוא אומר, כדי שהילד יהיה כמה שיותר שמח בסיטואציה הלימודית הזאת. יש שם טכנולוגיות שיודעות לזהות פרצופים של ילדים ולדעת מה הרגשות של הילדים שהם מביעים דרך הפרצוף. האם הילד שמח או עצוב? האם הוא מחייך? האם הוא מכמת את הגבות שלו? ועכשיו מה שהראינו זה שכל ילד מגיב למשהו אחר. אז זה, זה, אי אפשר לתכנת איזה... התגובה של הרובוט גנרית לכל הילדים זה, זה תחום חדש שנקרא פרסונליזיישן וכאן זה התאמה אישית חברתית שנועדה להתאים לרגשות של הילד ילד מסוים יגיב למין תנועה של וואי של הרובוט וילד אחר יגיב למין, יגיב למין איזה משפט שכל הכבוד תמשיך הלאה וילד אחר יגיב למין פרצוף עצוב לא נורא בוא נמשיך והרובוט יודע ללמוד את זה לבד באותו אלגוריתם של למידה מתוגמלת רק שכאן התגמול שלו זה השמחה של הילד.
0: אוקיי, okay, אז הבנו שהרובוט הצליח, אבל מה התגמול לילד מהמשחק מול
1: הרובוט הזה? לצערנו הרב, אנחנו יודעים שלמידה של דברים כמו שפה היא לא תמיד מהנה. זה לפעמים צריך לחזור על אותם דברים, הרבה והרבה, וזה יכול להיות קצת אה, מאוד מעיק. אז כאן אנחנו עושים שני דברים מאוד מיוחדים. אחד, אנחנו משתמשים ברובוט בתור חבר. אז ידוע שלמידה בחברותא גם יותר אפקטיבית וגם יותר מהנה ויותר כיפית. אבל כאן אנחנו עושים שלב אחד מעבר, אנחנו גם מוצאים מה גורם לילד להיות שמח במהלך הלימוד וגורמים לו להיות בעצם יותר שמח, יותר מעודד, יותר עם מוטיבציה להמשיך ללמוד. יכולים להיות איזה שימושים מאוד מאוד גדולים, ובעצם אתה רוצה שהילד שלך ילמד משהו, אז במקום שילמד לבד או תיתן לו טאבלט או שיראה טלוויזיה, יהיה לו רובוט שישחק איתו. ילמד איתו, אבל גם יגרום לו להרגיש טוב תוך כדי הלמידה הזאת. אתה אומר, ידביק את הילד בסקרנות שלו. להדביק את הילד בסקרנות זה משהו קצת אחר. כאן זה בעצם היה ללמוד איך לגרום לילד להיות שמח. להדביק אותו בסקרנות זה ללמ... לגרום לילד לשאול יותר שאלות ולהתנהג בצורה סקרנית. זה היה הניסוי הראשון שעשיתי ב-MIT. היה לנו היפותזה, באמת בדיוק כמו שאמרת. האם סקרנות היא מדבקת? האם זה שאתה נמצא ליד אנשים סקרניים... גורם לך להיות יותר סקרן. אז פסיכולוגיה הראתה לנו בעצם שבן אדם מבוגר שנמצא ליד אנשים סקרניים נהיה יותר סקרן, ילד שנמצא ליד אה, מורים סקרניים נהיה יותר סקרן, אבל אף אחד לא יודע, לא היו ניסויים של ילד שנמצא ליד ילד סקרן, האם הוא נהיה יותר סקרן. אז ניסויים בילדים זה מאוד קשה, הם אף אחד לא עושים מה שאתה אומר להם לעשות, אז אמרנו בוא נראה עם ילד ורובוט. ואז בעצם עשינו ילד שמשחק עם רובוט שמתנהג כמו ילד סקרן. אומר, איזה כיף ללמוד. עשיתי טעות, אבל לא נורא, למדתי מזה. אי, אני לא יודע מה הולך לקרות, בוא נראה. בוא ננסה משהו חדש, אני, אני, אני לא יודע מה יקרה אם נעשה משהו כזה. המון הבאות של סקרנות. חצי מהילדים שיחקו עם רובוט שהתנהג כמו ילד סקרן, חצי מהילדים שיחקו עם רובוט שהתנהג כמו ילד רגיל. עדיין למד ועדיין התנהג <עדיין> ועדיין שיחק. חול עדיין היה מגניב, ואז מדדנו את הסקרנות של ילדים אחרי האינטראקציה הזאת ובעצם הראינו שילדים ששיחקו עם רובוט סקרן בעצם נהיו יותר סקרניים מאחר מכן
0: אמרת מדדנו סקרנות, איך מודדים סקרנות?
1: זה ענף נוסף שיש במעבדה שלי זה בעצם איך מעריכים סקרנות אני מייצר משחקי טאבלט שילד משחק ואני בעצם מודד כמה הוא רוצה לדעת דברים חדשים כמה פעולות הוא עושה כדי לקבל עוד מידע וככה אני בעצם יכול להעריך כמה הוא בעצם רוצה ללמוד, שזה בעצם המדד לסקרנות.
0: אמרת שהתחום שאתה עוסק בו נקרא רובוטים חברתיים. מה ההגדרה לרובוט חברתי?
1: רובוט חברתי זה רובוט שבניגוד לרובוט פיזי, שהוא פועל במרחב הפיזי, מזיז דברים, זה רובוט שעובד במרחב החברתי, הוא עושה אינטראקציה עם אנשים. בדרך כלל הרובוטים החברתיים יש להם פרצוף. הוא לא תמיד אנושי, אבל תמיד פרצוף עם עיניים. כי אנחנו מייחסים המון המון חשיבות לעיניים, והרובוטים האלה, אחר כך שאלה זה מה השימוש שלהם, אז השימוש שלהם הוא בכל מיני דברים חברתיים. אחד הדברים, נגיד, שעשו במעבדה שהייתי, לא היה קשור אליי לפני כמה שנים, זה בעצם השתמשו ברובוט בתור אה, אה, מדריך לדיאטה, שאתה רק מדווח לו לא. כמה אכלת, מה עשית כל דבר, ומה שהראו, והם כל כך הופתעו מהתוצאה הזאת, זה שרובוט, ששוב, זה ממש היה כמו טאבלט, לא היה אותו דבר, רק היה לו רובוט והוא הסתכל עליך וקצת דיבר עליך. Okay. גרם לאנשים לשמור על הדיאטה פי שלוש יותר מתאבט. מה הוא עושה אחרת ממחשבון קלוריות רגיל שאתה יכול להוריד כאפליקציה? הוא מסתכל עליך, כן. ויש אנשים שנתנו לו, לו, כובע ונתנו לו שם, הוא בעצם איזה חבר, למרות שהוא לא עשה הרבה, הוא בעצם חבר, ויש לו נגיד משהו יתרון לבן אדם, אנשים שמתנהגים עם רובוט חברתי יודעים שהוא לא שופט אותך. והדבר הזה היה כל כך מוצלח שיצא מזה ספין אוף שעכשיו מוכרים רובוט שעוזר לך בעצם לנהל
0: דיאטה. שאנחנו משלימים, הרי אנחנו מסתכלים על הרובוט הזה, ואנחנו רוצים לראות בו משהו אנושי. נכון. ואם אתה הולך לספרי המדע בדיוני שקראת בילדות שלך, מאז ומתמיד אנחנו חולמים על רובוטים כאלה, נכון? נכון. אבל יש משהו שהוא בעיניי פרדוקס. מאז ומתלמיד אנחנו חולמים על דברים כאלה, אבל עוד לא הגענו אף פעם לרובוט אנושי שבאמת יעשה את העבודה. נכון. שנסתכל עליו כעל בן אנוש, שנתבלבל עליו כמו בבלייד ריינר ולא נדע
1: להגיד אם הוא רובוט נכון. אז uh, יש איזה שני מרכיבים מאוד מאוד חשובים. אחד, זה המרכיב הפיזי של הרובוט. אז היום יש ביפן uh, מישהו מאוד מפורסם, בטוח כבר כולכם ראיתם את הסרט, שיוצר רובוטים ממש בדמות אנוש, בצורה שהיא קצת uh, מפחידה, עם הבעות פנים ברמת השריר הבודד והעיניים ודברים כאלה. קשה לך מרחוק להבדיל אם זה בן אדם או לא. רובות
0: אנושיות ומוזיאון שאהבה כבר יודעים לייצר.
1: נכון. מה לא יודעים לייצר? יש עוד דבר שלא יודעים, וזה התפתחות מאוד מאוד גדולה בכמה שנים האחרונות, שזה בתפיסה של הרובוט. עד לפני כחמש שנים לא היה מה שנקרא speech recognition, שאתה יכול פשוט לדבר אל הרובוט, והוא יבין מה אתה אומר לו. יש היום את סירי וכל הסיסטנט שלך, אז זה משהו שרק ב, בכמה שנים האחרונות, וגם כמה שנים האחרונות, אה, היה כל הקטע של מה שנקרא Computer Vision ו... זוהי פרצופים, זוהי פנים, זוהי, זוהי, זוהי הבעות פנים, זוהי תנועה, כל הדברים האלה. עכשיו הרובוט בעצם יכול לתפוס את הסביבה שלו, את מה הבן אדם אומר ומה הבן אדם עושה. עד לפני חמש שנים פשוט לא היה את זה בכלל. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שבו מצד אחד יש לנו רובוט שנראה כמו בן אדם, מצד שני יש לנו רובוט שתופס כמו בן אדם, מבין מה קורה מסביבו, עכשיו נשאר המשהו באמצע, שרובוט שבעצם חושב כמו בן אדם, שיודע לקחת את כל האינפוטים האלה, את כל מה שבן אדם אומר ועושה, ויודע לאבד אותו בצורה כזאת. זה עוד משהו שעוד לא ממש הגענו אליו, אבל לדעתי בכמה שנים הקרובות כבר נגיע.
0: אתה יודע, אני חושב שמה שחולף עכשיו בראש של כל מי שיושב מולך בבר בתל אביב, כשאתה מתאר את הדבר הזה, אומר רגע, רגע, רגע. הם כבר יראו כמונו, הם ידעו לזהות ולדבר כמונו. עכשיו נשים בהם את האלגוריתם שאתה אומר שהם יכולים לחשוב כמונו ולהסתקרן וללמד את עצמם דברים. אז נשאיר אותם בחשמל מספיק זמן, והם יהיו הרבה יותר חכמים מאיתנו, ואז באמת נחזור לספרי המדע בדיוני שבו הם, הם יצאו
1: במלחמה נגדנו. אני אגיד את התשובה הבנאלית. כמו כל טכנולוגיה, גם רובוטים זה, זה, הם לא טובים או רעים, זה איך אנחנו משתמשים בהם. אז אפשר לקחת את הרובוטים האלה שיעזרו לאנשים עם מוגבלויות, שיעזרו לילדים ללמוד יותר טוב, שיעזרו לנו לנהל את החיים שלנו יותר טוב, שיעשו לנו ספונג'ה בבית ויטפלו בכל הדברים שאנחנו לא רוצים.
0: אוקיי, okay, אבל זה כשאני שולט בתוכנה, זה שאני מלמד אותו בדיוק מה לעשות ומתי ללכת לישון, אבל כשאתה משאיר אותו ללמוד כל הזמן ולהתפתח, הוא לא יפתח רצונות משלו?
1: אז רובוס סקרן יכול ללמוד איך הבית שלך נראה ואיך כל הדברים נמצאים ואיך לעשות דברים, אבל עדיין צריך להגיד לו לעשות משהו. אם לא תתכנת אותו לשמוע ולהגיד לעשות משהו, הוא לא יעשה את הדברים האלה. זה עדיין בשליטתנו. כן יש את האלמנט הזה שאם אתה אומר לו ללמוד כמה שיותר, אתה יכול להגיע למצב שבו הוא ילמד דברים שאתה לא תכנת ולא חשבת עליהם, ויכולים לקרות, נקרא לזה, כל מיני דברים לא צפויים. בגלל זה יש תחום עכשיו, גם, שנקרא האתיקה של רובוטים. למשל, אם רובוט פוגע במישהו כי הוא נותן מכה בלי כוונה, okay. מי אשם? הרובוט, היצרן של הרובוט, אתה כי לימדת אותו להרביץ? פתאום יש לך רובוט שלומד מהסביבה שלו, והוא פתאום עושה דברים שלא תוכנתו, אף אחד לא תכנת אותם. והוא עושה דברים, ויכולים להיות או טובים או רעים, ואחר כך השאלה, מי אחראי על הדברים שהוא למד מהסביבה שלו? אבל, אבל לא זה תחום אחר לגמרי.
0: לא סתם שאלתי אותך על מדע בסיסי ועל התחום הזה, שבטח מצית את הדמיון ובטח תשאל עליו אה, בסוף הערב הרבה שאלות. אותך, כשאתה בא למעבדה, מעניין באמת אפליקציות, יישומים כאלה בסוף שהרובוט עושה, או שמעניין אותך
1: המדע הבסיסי? השאלה המרכזית שכרגע מעניין אותי, זה מה אפשר לעשות רק עם למידה? למידה האם אפשר באמת, כמו שאתה תיארת, לשים רובוט אחרי חודש במעבדה והוא באמת ילמד לדבר ולעשות כל הדברים האלה? המון אנשים יגידו לך שלא, יש דברים שאתה חייב ללמד אותו, הוא לא ילמד לבד. אני טוען שאולי כן, אני לא יודע, זאת שאלה מחקרית שאני מנסה לענות עליה. אחד מערוצי מה, המחקר שלי זה, אוקיי, נגיד שיש לי רובוט שלומד לבד, עכשיו אני יכול לשלוט על הסביבה שלו ולהציג לו דברים שונים. האם אני יכול בעזרת שליטה על הסביבה לגרום לו ללמוד יותר מהר, האם אני יכול מהמחקר הזה להגיד, אוקיי, יש לי ילד שלומד, מה צריך להציג לו, איזה סביבת לימוד צריך להיות לו כדי שהוא ילמד יותר טוב ויותר מהר? אתה אומר, אני אלמד מהרובוט איך ילמד יותר טוב ילדים. בדיוק, ועכשיו ניסויים עם ילדים, אני עכשיו עובר את זה, זה לא קל. צריך לעבור את משרד החינוך, צריך למצוא בית ספר, צריך ועדות אתיקה, הרבה דברים. לאף לא אכפת שהרובוט שלך נשבר, אתה צריך לשלם עליו. אז אתה פשוט עושה את כל המחקרים הקשים והממש מתוחכמים על רובוטים. מסיק מהם מסקנות שאולי הן עובדות על ילדים או לא, אבל יש לך כבר היפותזה מאוד מאוד מרכזית על איך צריך ללמד ילד, ואתה עושה ניסוי אחד עם ילדים. אני יודע שאתה עושה אבל משהו באופן קבוע, ואתה ממש
0: מלמד ילדים בבית ספר, נכון? כן.
1: ילדה שלי התחילה אה, כיתה בית השנה, ומה שעשיתי, אני גם עושה שיתוף פעולה עם מישהי שנקראת סוזן אנגל מארצות הברית, והיא מומחת לסקרנות במערכת החינוך, או חוסר סקרנות במערכת החינוך יש לדבר הזה באמת רגרסיה? נראה שכן. זאת אומרת, אותה נוגה
0: שבגיל שנה ושלושה חודשים מתרוממת והולכת ורוצה לכבוש את העולם, מה קורה לה
1: בכיתה ב'? בכיתה ב' עדיין לא, בייחוד שאני שם, אבל uh, במערכת החינוך הרגילה, זה לא אשמת המורים או המערכת, זה אשמת הסיטואציה, כי תחשוב שיש לך מורה עם 30 ילדים, וכל הילדים נורא סקרניים כל הזמן. כולם כל הזמן שואלים שאלות, ואתה רוצה לעודד אותם? אתה אוהב סקרנות? שקט בכיתה. שקט בכיתה, אי אפשר ללמד כלום, אין את הקוריקול, איך יעברו מיצב, אז זה מאוד מאוד בעייתי. אז רק הסיטואציה הזאת של מורה אחד עם 30 ילדים, אוטומטית גורם למורה להגיד לא לשאול שאלות בבקשה. והיום לצערנו הרב, נותנים פרס על ילד שהוא בשקט בשיעור. אז איך נראה שיעור אצל דוקטור גורן גורדון בכיתה ב'? אז באמת, אם המחקר עם סוזן הגר הוא שלך בכלל, לא של הילדים. רק שלי, 100% שלי, מה אני יכול לעשות כדי לעודד סקרנות. אז אני מתחיל קודם כל דבר אחד, אני תמיד מגיע עם קופזה סגורה. כל בן אדם בעולם שתראה קופזה סגורה, אין מה לעשות, זה חזק ממכם, תדעו לדעת מה יש דור הקופזה הזאת. <מת> אני לא נוגע בו, אני שם אותה לבד, כולם כבר בהיי, מטורף, מה קורה בקופזה היום? ואז אני מתחיל משהו גם מאוד מאוד מוזר, רבע שעה ראשונה בשיעור, תשאלו איזה שאלה והתחלתי שיטת ניקוד. עכשיו, הניקוד הוא לא ניקוד אינדיבידואלי, כי אני לא רוצה לעודד תחרות, זה לא מטרה, זה ניקוד כיתתי. המטרה של הכיתה זה לקבל כמה שיותר נקודות, ואיך מנקדים. שאלה שהיא רלוונטית לשיעור הזה, לסוג השיעור הזה, שאלה על דברים אחרים כמו אלוהים ששואלים אותי הרבה, אז על זה הם לא מקבלים נקודה. אוקיי. Okay. שאלה שרלוונטית לשיעור, מקבלים נקודה. שאלה שאני לא יודע מה התשובה אליה, מקבלים שתי נקודות. שאלה שלוקח לי בגוגל יותר מעשר דקות, מקבלים שלוש נקוד הגענו בשיעור האחרון ל-19 נקודות ב-15 דקות. זה היה מאוד מאוד יפה, השאלות שלהם, אני חייב לציין, משוגעות לגמרי. מי המציא את המשקפיים? מתי הומצאה השפה? כל מיני דברים, באמת, שאני, אין לי מושג ירוק עליהם בכלל. אז מה אתה עושה? אני הולך לגוגל, ושבוע אחרי זה אני עונה להם. אז אני מתחיל עם קופסה, ואז אני מתחיל עם 15 דקות שאלה על מה שהם רוצים, ואז אני מתחיל ל- בעצם ללמד אותם קצת על נושא השיעור, אני מלמד על מדעים. ואז אני נותן להם את הקופסה והם מנסחים לנחש בהינתן השיעור מה יש בתוך הקופסה וכולם מעלים מלא היפוטיודות ודברים ואז הם ימצאו בקופסה וקופסה הזו תמיד יש איזושהי פעילות אז הבאתי להם, נגיד, לימדתי אותם על אבולוציה לימדתי אותם על מוטציות באבולוציה ומה שהבאתי, הבאתי חיות מלגו שבניתי היה נחש ופיל ודג והבאתי לכל אחד עוד חלקים ואחרי שלוש קבוצות ואמרתי, תעשו מוטציות אבל כמו שלמרנו, המוטציות שישרדו, ואחת מהמוטציות שהיה, זה הפכו נחש ללטאה. כי שמו לו רגליים והוא יודע ללכת. שמו על הפיל קרניים, אני לא יודע למה זה עוזר, אבל הם אמרו לי, כי יכול, הוא יכול לתקוף עם הקרניים ודברים כאלה. וככה הם בעצם למדו בפעילות הזאת, גם היה להם סקרנות של, ברמה של בואו ננסה דברים חדשים ונלמד, וגם פעילות שידוע לגמרי של, שלמידה פעילה זה הדבר שמלמד אותם הכי הרבה. וגם אני, כל מי ששואל אותם, הם צריכים להיות משוגלים להסביר את עצמם
0: קהל רב שהגיע לשמוע אותך כאן בתל אביב, אני בטוח שיש גם שאלות. הנה, כאן על הבר.
1: שלום, קוראים לי אופיר. קודם כל, תודה רבה על ההרצאה המרתקת הזאת. אה, הזכרת את גוגל. אה, אני רוצה לשים את הרובוטים רגע בצד ולשאול על אנשים. האם אתה חושב שגוגל מעודד סקרנות או מדכא סקרנות? אני רואה בחברה שלי שהיום ויכוחים הם הרבה יותר קצרים, שואלים שאלה ויש תשובה. לפעמים זה קצת מבאס. אני אגיד, זו שאלה מעולה, צריך לחשוב עליה. שתי נקודות.
0: שתי נקודות.
1: כי אני לא יכול לשאול בגוגל את התשובה, זה רק שתיים. זו שאלה מעולה, אני אגיד לך מה. לדעתי זה כלי שלא מעודד ולא מדכא סקרנות, הוא מאפשר למי סקרן להמשיך הלאה. מי שלא סקרן, גוגל לא ידכא ולא יפתח אותו. מי שסקרן, אולי הוא כן קצת יפתח, כי הוא בעצם יאפשר לו כל הזמן עוד ועוד ועוד ללמוד. וזה משהו שלא היה היום, אני כן חייב לספר סיפור אישי כי אני חייב להזכיר את אבא שלי שהדמות מכוננת בחיי וכששיחקתי שבצנה כשהייתי קטן, תמיד שאלתי, אבא יש מילה כזאת? אז הוא אמר, לך למילון זה מאוד מעצבן בתור ילד אבל זה מאוד מחנך כי אתה הולך ובודק את התשובה בעצמך ואתה רוצה ללכת וללמוד ולגלות וזה ברור שכשאתה בודק אתה בומד עוד כמה מילים, זאת שלפניה וזאת שאחריה אז יש המון עוד דברים שאתה יכול ללמוד אני חושב שהיום אפשר להתפתח לדברים מטורפים שפשוט לא יכולנו לפני. לא יכולת להיות סקרנות על איך לבנות מחשב לפני עשר שנים. היום אתה יכול להיות סקרן ולהשביע את הרעב הזה לידע הרבה יותר בקלות. אנשים סקרנים מאוד אוהבים את גוגל. לא סקרנים, דרך אגב, לא אוהבים את גוגל כי הם אומרים להם, אתה את יכול ללמוד, אבל אני לא רוצה. זה לא מאפשר להם להגיד, אבל אני לא יכול ללמוד. שלום, אני שמעת שאלה פרקטית. יש לי בן ואני רוצה להגדיל את הסקרנות שלו. האם אתה יכול לתת כן, אחד הדברים הבסיסיים זה שואלים אותי כשהילד שלי שואל שאלה מה לעשות. אני חייב לציין שאין תשובה מדעית כרגע על מה הדבר הנכון לעשות, אני אגיד, אני אגיד כמה אופציות. אחת, לענות לו. שנייה, לא לענות לו. השלישית זה לענות לו עם איזשהו הוק. אתה עונה לו עם עוד איזשהו אה, משהו לעוד שאלה, וגם יש עוד, עוד מין דילמה, אני רוצה קצת להרחיב את השאלה הזאת כי היא שאלה מאוד מעולה. מה עדיף לעודד ילד לשאול שאלות? או לשאול הרבה שאלות בעצמך, בקטע של סקרנות מדבקת. שהוא יראה שאתה שואל המון שאלות, אז גם הוא ילמד לשאול שם המון שאלות. התשובה שלי כרגע, שזה... היא קצת מבוססת מדעית, אבל אל תיקח את זה כתורה משמיים, זה רק עצה מאיזה טרוקטור, זה כשהילד שלי שואל שאלות, אני עונה לו בצורה מלאה, אני, הניסוח שלי זה כאילו הבוס שלי שאל אותי את השאלה הזאת, וכאילו אני, אם אני לא אענה לו אני אפוטר. אז אני עונה לו ברצינות, בצורה מלאה, דרך אגב, לגיל של הילד אין דבר כזה? הם יקבלו מה שהם יכולים ומה שלא הם לא יקבלו, אבל הם, אתה יכול להסביר להם המון המון המון. אם אתה עונה להם באמת בצורה רצינית, עמוקה, הם יראו שזה גם מעניין אותך. זה עוד משהו שדרך אגב, שמאוד קשור לרובוט שלמד לבכות. התגמול הכי גדול שיש לילד בכלל בעולם, אני לא יודע, כנראה, הוא לעולם לא יוצא מזה, זה תשומת לב של ההורים שלו. זה התגמול מספר אחד. אם הילד שואל אותך שאלה, ואתה עונה לו ברצינות, גם תשומת לב, וגם אתה מראה לו שזה מעניין אותך, דן, שגם אתה סקרן ורוצה ללמוד איתו. וזה לדעתי שלושת המרכיבים הכי גדולים שיכולים. אני אגיד עוד משהו מאוד חשוב. אתה חייב גם לאפשר לילד ללמוד המון 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 דברים. האם כבר אני בקטע חינוכי, אני יכול ככה להרחיב? סבבה. יש עוד תחום שהוא קצת קרוב לסקרנות, היום תחום מאוד הייפי בחינוך, בטוח גם בארצות הברית, הוא גם נכנס לארץ עכשיו, זה מה שנקרא growth mindset. זה אומר למידה לזה שהילד יחשוב שהוא יכול להשתפר. יש המון ילדים שאומרים, טוב, אני או אני טיפש, זה לא ישתנה, או, גם יותר גרוע, זה, אני חכם. זהו. לא צריך ללמוד, לא צריך להשקיע, אני חכם. למה? כי אימא שלי אומרת שאני חכם, אז אני חכם. <laughs> הילדים האלה, זה נשמע נורא נחמד, יש המון, המון הורים שהיום אומרים, כל הזמן אתה חכם, אתה יפה, אתה מוצלח. יש שם המון מחקרים שמראים שזה ממש לא טוב, מהסיבה הפשוטה שהילד חושב שהוא חכם וזה לא ישתנה. והוא נורא מפחד מכישלון, כי אם הוא ייכשל, כל האמונה שלו שהוא חכם תיהרס והוא לא יודע איך להתמודד עם זה. היום הגישה היחסית שלטת בחינוך, למרות, שוב, יש המון דעות לכאן ולכאן, היא בעצם לעודד ילדים להתאמץ. כשילד מקבל 100 במבחן, אתה לא אומר לו כל הכבוד, אתה חכם, כל הכבוד למדת. <laughs> ואם ילד מקבל 60 במבחן, לא להגיד לו, לא נורא או משהו כזה, גם לא נורא זה לא טוב, אלא למה אתה חושב קיבלת 60? אתה חושב שזה מגיע לך? אתה חושב שאם היית לומד יותר, היית יכול לקבל יותר? אם כן, בוא נלמד ביחד ונשתפר. וכל הדברים האלה מובילים לילד שרוצה ללמוד, חושב שהוא יכול ללמוד ולהתפתח, וזה כרגע הגישה השלטת בחינוך, של איך לגרום לילדים גם להתמודד עם קצלונות וגם ללמוד ולהתפתח ולהצליח בחיים.
0: דוקטור גורן גורדון, לקראת סיום, יש לנו תמיד סבב מהיר של שאלות, התשובות צריכות להיות קצרות, כמעט כמו כן? איזה מחקר שאתה מכיר ומתנהל עכשיו בעולם איפשהו או קרוב אלינו, אבל לא שלך. מסכן אותך כבר לדעת מה היו התוצאות שלו.
1: תוספים מוחיים, יש היום מחקר מרתק ולשמע לא... תוספים היא... מוחיים? מה זה? כן. להגדיל את הזיכרון? כן, להגדיל את הזיכרון. אז יש מחקרים, כבר הראו שזה עובד, שזה קצת מופרע. כבר <אף> לפני חמש שנים, אז מאז זה בטוח התפתח, שבעצם אתה יכול להשתיל אלקטרולות לתוך נגזייה משהו להשתיל אלקטרולות בתוך חיה שלמדה משהו. לקחת את מה שלמדת, להשתיל בחיה אחרת, ויודעת את מה שהחיה הראשונה למדה. עכשיו זה היה בינארי, זה היה ביט מאוד פשוט, אבל זה היה לפני חמש שנים. מת לדעת איך זה יצא.
0: וואו, וואו, גם אני עכשיו. אז בואו נראה איך תיקח את השאלה הבאה. אם כסף מניע מדע ופיתוחים טכנולוגיים, לאיזה רובוט חברתי יש סיכוי ראשון, להגיע ראשון לשוק המסחרי?
1: הבוסית שלי ב-MIT פתחה סטארט-אפ שנקרא Gebo, כדאי לכם מאוד לראות, Gebo.org. J-I-B-O, J-I-B-O, סתם לא, שמות חמודים אין בהם קשר לרובוט וזה רובוט מאוד מאוד קטן, היתרון הגדול שלו שהוא מאוד זול יחסית, עולה זה 700 דולר שיחסית לרובוט חברתי אתה יכול לדבר איתו חופשי, הוא מזהה מיד פרצופים ויודע לקחת תמונות, הוא יודע לעשות מלא 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 דברים היתרון הגדול של הרובוט הזה זה רובוט שהוא פלטפורמה אז כמו שסמארטפונים היום אתה יכול לפתח להם אפליקציות אתה יכול לפתח תכונות לרובוט זה אומר שכל הקהילת המפתחים יוכלו לפתח דברים לרובוטים החברתיים למה שהם רוצים. ו... זה ו... האייפון של הרובוטים. ממש כך. אוקיי. מה הדבר שהכי קשה ללמד רובוט? וואו, אני לא יכול לחשוב על שום דבר, הכל נורא קל. <laughs> אה... חשיבה אבסטרקטית. ללמוד להוכיח משוואות מתמטיות, להבין מה זה קונספט אבסטרקטי כמו אבא. אז אתה יכול ללמד אותו ולעשות המון דברים ותמונות ודברים כאלה, אבל שהוא באמת יבין ברמה שאנחנו מבינים. מה זה הקונספטים האבסטרקטיים האלה? זה נראה לי קשה שעוד לא פיצחנו. אוקיי, okay, בתור מומחה
0: לסקרנות, כשאתה מגיע לערב כזה, מה הכי מסקרן אותך פה?
1: אני חייב לציין שהשאלות אה, של הקהל, אני תמיד לומד מהן, היו פה לפחות 2-3 שאלות שמעולם לא חשבתי, ורק זה שאני צריך לחשוב על התשובה שלהן כבר מלמדת אותי משהו חדש, ואני לומד תוך כדי שאני מלמד, ומבחינתי זה, זה הסקרנות הכי
0: גדולה. Okay, אוקיי, <laughs>
1: יש או, או אין? כמו שכבר עניתי, זאת לא שאלה מדעית, ולכן כרגע אני לא מתעניין בה. והוא משחק בקוביות? משחק, משחק.
0: אוקיי. דוקטור גורן גורדון, תודה רבה רבה לך על המרתקים האלה. תודה גם לכם, הקהל כאן בבר פולי בתל אביב. את המשדר הזה עורכת מאיה גייר, את ההפקה והתחקיר עשו תום נשר ואביגיל קוש, על הביצוע הטכני, בני יהודאי ובן קטן. תודה נוספת לליאור סנבטו. ולעמותת ווייז, השותפים שלנו במדען העירום, תעקבו אחריהם ואחרינו בפייסבוק, ועד הפעם הבאה, לילה טוב.
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור גורן גורדון מאוניברסיטת תל אביב על רובוטים סקרנים. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכות ומפיקות, אביגיל קוש ותום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.